0: 零三八，信徒之王塞利姆征服马穆卢克，占领他的大片疆土后，奥斯曼帝国的文化重心和地理重心皆往东方转移了。他现在俨然已成伊斯兰发源的阿拉伯大地的统治者，在帝国的历史上，穆斯林人口也第一次压倒性的占多数。塞利姆明显已经是当时最成功的伊斯兰统治者。他在和旗子八十亿端的斗争中赢得了苏丹之位，也加强了奥斯曼在政治上和意识形态上对宗教正统的认同。他成功的打败了马穆鲁科王朝，这让他成为圣地麦加和麦地那的守护者以及朝圣之路的保证人。那是八百多年来虔诚的穆斯林前往与先知穆罕默德有关圣地的必经之路。拥有这些正统伊斯兰教圣地，使奥斯曼拥有了更强的合法性。穆斯林突然成为奥斯曼帝国中的压倒性多数，使奥斯曼可以更加完整的采用阿拉伯土地上的传统伊斯兰习俗。若用最近流行的说法，究竟是谁征服了谁是可以讨论的。巴格达一直是伊斯兰教哈里发的统治中心，阿巴斯王朝在这里统治了五个世纪之久。直到 1,258 年，蒙古帝国占领巴格达，并将阿巴斯王朝的哈里发穆斯台随木杀死为止。1,260 年，马穆鲁克将军拜伯尔斯将阿巴斯的后裔带到开罗，但是哈里发已不复当年所享有的宗教权威。在过去，伊斯兰的统治者还得为自己统治权的合法地位取得哈里发的认可。开罗的哈里发没有权利。只保留了过往影响力中的极小部分，马穆鲁克仅将他们当作登基大典中的装饰品，他们的头衔也被伊斯兰的统治者据为己有，当作建立合法地位的工具。例如，从穆拉德二世开始，奥斯曼苏丹就开始偶尔使用哈里发这个头衔，但是这仅仅是修辞意义上的，而不是直截了当的声明他在政治上和法律上已凌驾于穆斯林社会之上。塞利姆没有宣称他将行使哈里发残存的权利。最后一任哈里发穆塔瓦基勒被放逐到伊斯坦布尔，他在那里一直住到塞利姆的儿子苏莱曼继位。随着时光流逝，哈里发一提引起了奥斯曼知识分子的兴趣。不过，哈里发的权柄在塞利姆征服开罗后正式移转给他的说法， 1 8世纪时才出现，因为那是沙皇俄国宣称要保护奥斯曼的基督徒。作为反击，奥斯曼需要声称他在精神上在俄国穆斯林面前享有权威。塞利姆征服埃及和叙利亚后，奥斯曼对伊朗的贸易封锁变得更容易执行。在此之前，商队会无视塞利姆的禁令，绕过封锁线，由伊朗绕道进入马穆鲁克领土，再由海路将商品运往西方国家。埃及和叙利亚被征服后。马穆鲁克的海上、陆上贸易网完全落入奥斯曼的直接控制中，这看上去是令人满意的，但事实却是萨法维和奥斯曼的经济双双受到封锁的打击，因为经过商路运输的丝绸是伊朗经济的发动机，而布尔萨是奥斯曼帝国境内这个商品的主要市场，蚕丝短缺一定也被终端市场意大利敏锐地感受到了，丝绸在这里大受追捧。对诸城邦的经济而言，丝绸贸易赚取的利润影响巨大。驱逐商人是塞利姆用来对付萨法维的另一项武器。奥斯曼新占领的阿勒颇是丝绸贸易的中心，来自伊朗的丝绸由这里转卖至其他地区，尤其是威尼斯。阿勒颇的伊朗社群被怀疑和沙赫伊斯马仪保持联络，因此，在1518年，他们和之前波尔萨的伊朗社群一样。被迁移到伊斯坦布尔，征服马穆鲁克疆土预示着奥斯曼将获得的威望与地缘政治的优势，更打开了奥斯曼继续扩张的新事业。塞利姆现在拥有了一条通向红海的道路，一个奥斯曼与对手葡萄牙在印度洋直接竞争的新纪元也就此开启。在1 4至十五世纪的全盛时期，马穆鲁克王朝也曾和奥斯曼一样辉煌。这都得归功于控制在他们手中来自东方的香料贸易的收入，以及从当地生产的水稻、糖和棉花获得的税收。这些财富现在一定堆满了奥斯曼苏丹的宝库。一五一四年，伊斯玛仪在切尔德兰的惨败使奥斯曼人收服了奥斯曼东南方反复无常的部落民族。中华这个区域的政治地图时，他们中的许多人也归入奥斯曼统治。虽然因为他们的战士被打败，奇兹巴什处于示弱，但是在整个16世纪里，奥斯曼国内政治的一个要务仍是镇压奇兹巴什。1517年9月，塞利姆离开开罗，从容的往北行进。沙赫伊斯马伊的特使携带丰厚的礼物抵达大马士革，以表达伊斯马伊渴求和平的心意，但他却被处死了。1518年5月。塞利姆的军队行进至幼发拉底河，显然是要朝伊朗进军，但是他们又毫无预警地突然掉头向西回到伊斯坦布尔。他改变方向的原因无人知晓。奥斯曼军队对再次攻击伊朗十分不满，这或许影响了他的决定，也或许是因为他怀疑他的后勤补给不能满足远征的需要。观察家不知塞利姆下一步将何去何从，在占领马木鲁克后。帝国西方的邻居们开始心惊肉跳，怕他现在会继续攻击他们。与此同时，他又已征服叙利亚，这更给了他们主动攻击的理由，因为基督教世界的圣地伯利恒和耶路撒冷已经落入奥斯曼手中。虽然这些基督教圣地从7世纪开始就一直在穆斯林手中，但对西方王国而言，奥斯曼比马穆鲁克更具威胁性。他们占领这两个地方，促使教宗利奥十世更积极地组织十字军。他授权他的枢机主教拟一份报告。1517年11月，枢机主教回报说，敌人的目标在于摧毁基督教。此时，他们除了组织十字军之外，别无他法。法国国王弗朗索瓦一世和神圣罗马皇帝马克西米利安一世也都表达了意见。马克西米利安认为。全欧洲需要维持和平、休养生息五年，才能开始考虑组织十字军。1518年，教宗宣布，基督教世界的君主们应该放弃旗舰，因为过去多年不断的争执已阻碍了欧洲同心协力对付奥斯曼的努力。教宗随即展开一系列忙乱的外交活动，为这次十字军寻求支持。这次东征若想获得成功，一些国家的参与不可或缺。但教宗在这些势力面前都碰了软钉子，威尼斯难以承担参与类似活动的后果。1513年，他才刚和奥斯曼更新和平协议，并在卡尔德兰战役后拒绝了伊斯马伊合作的要求，而且在1517年，奥斯曼同意让威尼斯继续保留塞浦路斯作为需要进贡的殖民地，和马穆鲁克统治塞浦路斯时一样。匈牙利与奥斯曼之间有绵延的国界线，过去多年不时发生边境拉锯战，但在1513年，匈牙利国王与奥斯曼签订了和平协议。波兰和奥斯曼帝国的和平协议也于1519年更新。但是，组织十字军计划最重大的障碍，或许是法国的弗朗索瓦一世和神圣罗马帝国的查理五世之间的欧洲霸权争夺战。奥斯曼逐渐学会了如何操纵基督教国家间的敌对关系。十字军行动计划最后以失败告终。1519年，帝国兵工厂的活动范围显示，罗德岛似乎是奥斯曼扩张的下一个目标。在征服埃及后，攻打这个基督教堡垒不过是迟早的事，因为它就矗立于伊斯坦布尔到塞利姆建立的新省份的海运要道之上。但是沙赫伊斯马仪担心最坏的事情会发生。虽然他已不再拥有当年的力量，但骚扰塞利姆的力量犹存。在一五二零年初，他给之后被称为沙赫维利叛乱的奇兹巴什叛乱送上了祝福。这次叛乱的领导人沙赫维利来自希瓦斯，那里是一五一一年沙赫的奴仆在战斗中阵亡的地方。数年前。沙赫维利的父亲谢赫杰拉勒聚集了数千人，宣称自己是救世主，对安纳托利亚中北部造成了严重的威胁。在1516年和1518年，沙赫维利曾两度躲开奥斯曼的封锁，进出伊朗。奥斯曼在希瓦斯的总督写信给伊斯坦布尔，报告奇兹巴什如何蹂躏安纳托利亚，就连杜尔卡迪尔王朝的部分成员都同情他们。反对塞利姆的附庸阿里贝伊，苏丹动员军队清剿这股新的叛乱势力，在安纳托利亚中部和中北部进行了两场大战。阿里贝伊将沙赫维利处死，并于众目睽睽之下将其分尸，以警告他的支持者以及偏向奇兹巴什的奥斯曼人。这次搅乱行动后，奥斯曼军队的将军受命在夏天与部队留在安纳托利亚。准备新的军事行动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。